0: Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Das ist herzliche Ball. Das ist die Spezialausgabe mit Gerhard Delling. Freue ich mich ganz besonders, den Kollegen heute hier in Heiligenhafen äh, zu treffen. Wir haben viele, viele Jahre sozusagen aneinander vorbeigearbeitet eigentlich. Ne? Er war immer bei der ARD, ich war bei RTL, er hat Günter Netzer von mir
1: übernommen. Ist das jetzt etwas zu hart ausgedrückt? Äh, da, nein, das ist äh, fast treffend. Aber ich muss sagen, du hättest ihn natürlich ein bisschen besser ausbilden können. Ich habe mich sehr
0: bemüht, also ich weiß nicht, ob es an mir lag.
1: Ja, aber er kam ja bei euch nicht so richtig zu Wort. Ähm,
0: er wurde nach Worten bezahlt, deswegen haben wir immer dafür gesorgt, <lacht> dass er wenig spricht. Ja, das war eine andere Zeit, das war eine andere Zeit. Aber ihr habt das dann wirklich vollendet auf großartige Art und Weise. Grimme-Preis hat er gewonnen, das, das, davon träume ich ja, sowas mal zu gewinnen. Und äh, glaube, er jetzt,
1: hat, jetzt gerade legst du den Grundstein.
0: Ja, ich glaube auch mit diesem ja. Gespräch hier. Ja. Das, was sich da entwickelt hat, war das so geplant oder ist es wirklich spontan? Tarn entstanden, diese Art und Weise, wie ihr über Fußball gesprochen habt.
1: Nein, das ist, also ich sage mal, die Art und Weise, wie wir Fußball grundsätzlich gesprochen haben, ist äh, mehr oder weniger spontan entstanden. Aber ich hatte äh, den Günther Netzer gesehen bei einem Länderspiel in Israel. Da spielte, war Berti Fuchs noch Bundestrainer. Und in der Halbzeit hatten wir eigentlich Efraim Kishon bestellt und wollten gar nicht über Groß, über dieses Spiel sprechen, sondern über das äh, deutsch-israelische Verhältnis. Dieses Spiel war aber sowas von schlecht, dass wir gesagt haben, das können, wir können nicht dran vorbeigehen, wir müssen auch einen kleinen Part wirklich jetzt sehr... Äh, stark fußballerisch bleiben. Und ich hatte den Günther Netzer irgendwo gesehen auf der Tribüne. Ich habe gesagt, Mensch, ich glaube, der Netzer ist da. Ähm, Guck doch mal, der kommt bestimmt. Und der kam dann auch in der Halbzeit äh, mit Kishon. Das war übrigens unfassbar interessant, weil Kishon auch sehr sportinteressiert war. Und äh, hat aber also sehr deftige Worte gefunden. Nicht beleidigend, aber schon klare Worte, wie man das Spiel beurteilen müsse. Und das war so in unserem Hinterkopf, als 1998 dann die Fußball-WM in Frankreich war und anders als heute man das gewohnt ist, man jedes Spiel sieht, war das das erste Mal, dass AD und ZDF alle Spiele übertrugen. Was aber automatisch bedeutete, sie bräuchten sie brauchten Studio mit irgendeiner Rückzugsposition, also eine Art Anchorman. Da haben sie mich gefragt, ob ich das machen möchte. Da habe ich erstmal Nein gesagt, weil ich habe gesagt, ich bin nee, ich bin da im Stadion und ich muss ja eigentlich dahin, wo die Post abgeht, äh, hatte das gar nicht überrissen, was das alles bedeutet, aber ähm, dann zum Glück dann doch irgendwann äh, Ja gesagt natürlich und wir suchten dazu noch einen äh, Konterpart. Und äh, dann sind wir sehr schnell auf zwei Menschen gekommen, Uli Hoeneß war der eine, der äh, sozusagen äh, im Kopf war damals und der andere war Gla- Günther Netzer, aber Günter Netzer war äh, ganz klar die Nummer eins, der war aber bei den Schweizern unter Vertrag, der saß immer neben dem Kommentator und dann hat aber äh, Netzer gesagt, also wenn die Schweizer sich nicht für die WM qualifizieren, dann mache ich bei euch mit. Und ihr habt Glücke. Und die Schweiz, wir haben dann, ehrlich gesagt, das ist etwas gemein, aber wir haben immer gegen die Schweiz getippt dann und äh, wir haben dann Glück gehabt. ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe unwahrscheinlich gerne mit ihm zusammengearbeitet. So eine ganz kleine Erinnerung habe ich, da war die Auslosung zur WM 1990, haben wir live bei RTL gemacht und ich habe ihn dann gefragt, weil wir bekamen zugelost die Vereinigten Arabischen Emirate als Gruppengegner. Und ich habe ihn dann gefragt, Günter Netzer, Kurze Einschätzung, Vereinigte Arabische Emirate. Und seine Antwort, legendär. Die Vereinigten Arabischen Emirate bleiben die Vereinigten Arabischen Emirate. Das war das, was er gesagt hat. Und es war treffen
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, insofern habt ihr nicht dafür gesorgt, ihr hättet ihn da schon ein bisschen mehr vorbereiten können. Das war zum Glück dann nämlich bei der WM nachher anders, nachdem wir uns so ein bisschen beschnuppert hatten. Die ersten drei Sendungen gingen zwölfeinhalb Stunden. Wir haben halbe Stunden gesendet. Das heißt, erstmal war es ein paar Stunden vorher da zum Vorbereiten, dann noch ein bisschen Nachbereitung, also das war ein 24-Stunden-Job. Was nicht schlimm war, weil es echt Spaß machte, aber... In diesen, da waren drei Spiele, aber dazwischen waren ein paar Filmchen und dies und jenes. Aber immer saßen wir beide da und mussten uns halten. Das heißt, er musste sprechen. Und ähm, so ist dann nachher die andere Seite entstanden, dass, dass das Fachliche da ist er ja unschlagbar. Ich glaube, gibt keinen, der so, so einen Experten, der das von so vielen Seiten so professionell kennt, das Geschäft wie er. Aber das andere, so sagen wir, mal, das Zwischenmenschliche, das entstand da, weil ähm, kurz vor Ende der äh, zweiten des zweiten Sendetages hatte ich keine Frage mehr. Ich hatte alles, ich hatte alle Fragen gestellt, auch sowas, Vereinigte Arabische Emirate, was ist mit den Italienern? Ja, der Italiener an sich, der ist ja so und so, und die Spanier, und was weiß ich, wir haben also Tour de raison durch, durch, durch alle Charaktere und Charaktereigenschaften von irgendwelchen Ländern schon hinter uns gehabt, äh, ganz mal abgesehen vom Fußballerischen. Und ich hatte keine Frage mehr, und ich habe dann irgendwie gedacht, auf dem Ohr sagte mir jemand fünf Minuten noch, wir haben nichts mehr, ihr müsst noch ein bisschen ziehen. Und dann habe ich gedacht, ich komm, jetzt ist egal, ich stelle ihm irgendeine Dusselige, irgendwas Dusselige. Ich habe gesagt, so wie früher in der Schule, wenn ich zu spät gekommen bin und der Lehrer gefragt hat, warum, habe ich gesagt, ja wissen Sie, also man könnte auch meinen, in dem Augenblick, ich wollte gerade, aber man weiß ja nicht und man kann das nicht sagen, bis zum Schluss denkt man, naja gut, aber was meinen Sie denn? Und dann eine sehr gute Frage. Hat, ja, genau, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, oh Gott, jetzt ist er völlig von Sinn Der hat einen Blackout oder ist krank, vielleicht eine Herzattacke. Ich muss ihn retten. Und dann hat er sich hat er eine Frage, die ich nie gestellt habe, irgendwie versucht zu beantworten und ich habe dann irgendwann aufgelöst, dass es natürlich ein Joke war. Dann war er sauer, hat mich nochmal beschimpft, das gab nochmal anderthalb Minuten und dann habe ich gesagt so, ah jetzt ist gut, jetzt sind die fünf Minuten um. Äh, so, Dank.
0: so perfekt kann Fernsehen sein, ja. Man ahnt <lacht> das gar nicht.
1: Hast du noch Kontakt zu ihm? Äh, wenig, weil... Nee, er hat er lebt sehr zurück. Er war letzte Woche im Stadion.
0: Wie schön. Ja, in Mönchengladbach. 30 Jahre war es her, dass er sich selbst eingewechselt hat. Ja. Das haben wir gebührend gefeiert. Also Die waren alle da. Und mhm. er ist topfit. Was mir aufgefallen ist, er fährt immer noch sehr schnell Auto. Hast du das mitbekommen?
1: Also, ähm, wenn es so ist, dann sage ich ähm, Hut ab. Weil ich bin mal mit ihm gefahren, halt den ja, also. hat er hatte einen Ferrari.
0: Natürlich ja, dann Ferrari.
1: Und ich denke, ja, das musste ja mal angucken. Ja, gucken Sie sich ruhig an, kommen Sie rein. Und so. Ferrari. Dann sind wir ein Stück gefahren. Erstmal, der Vorteil war, man musste sich nicht unterhalten, weil es war so laut war in dem laut. Auto. Ähm, aber wir fuhren ein Stück und am Horizont tauchte eine Wolke auf. Dann fuhr der auf einmal 80. Und ich wollte ja nun mal sehen, was dieses Ding da zu bieten hat. Und dann fuhr er 80. Ich sage, ist irgendwas passiert? Und so, Wolke, Regen, Aquaplaning. Aber ich sage, hat er noch gar nicht angefangen.
0: <lacht> das ist der Stratege aus dem Mittelfeld. Ja, ja. Der oh. denkt einfach voraus. Ja. Nein, der, der ist tatsächlich mit dem Ferrari im, im hohen Alter von 79 Jahren erwischt worden. Mit, ich glaube, 80 Stundenkilometer zu schnell. Aber das, ich habe ihn darauf angesprochen, Günther ja. muss das sein. Nein, er ist da sehr, sehr locker. Auto weg, hohe Geldstrafe.
1: Wahrscheinlich hat er den Tacho nicht lesen können. In dem. Wegen der Augen, ja. <lacht> so, Einsdorf, was äh, machst du heutzutage? Diverse Sachen. bin, äh, sag mal, bin an der Fachuni in Hannover für Journalismus, Sportjournalismus, versuche ich jungen Leuten äh, beizubringen und vor allen Dingen überhaupt die Begeisterung für den Umgang mit Wort, mit äh, Bild, äh, mit der Bildgestaltung, weil ich finde, das ist ein Beruf, der ist eigentlich, kommt da viel zu kurz, der journalistische Beruf heutzutage, der ist, hat so viel Kreativität zu bieten, wenn man sich darauf einlässt und Lust hat und das richtig kennenlernen will. Also das ist das eine. Dann habe ich jetzt gerade meinen zweiten Roman, nahezu fertig. Ähm, dann äh, bin ich noch an so, so Fußballgeschichten zum Teil mit dabei. sind dabei, so eine App wird da entwickelt, da habe ich nicht viel mit zu tun, aber hoffentlich potenziell irgendwann mal die Geschichten dahinter zu erzählen. Ähm, dann versuche ich Menschen, die zum Beispiel äh, mal in Öffentlichkeit auftreten äh, müssen oder möchten, ein bisschen mit denen zu sprechen, a, wie man das macht, Sprache sprechen, aber vielleicht auch ein bisschen Struktur in das, was man dort zum Besten gibt, hineinzubringen. Äh, ja, und solche Sachen. Alles, was man Kommunikation zu tun hat, macht gerne Filme, macht Moderationen hier und da noch, äh, Vorträge.
0: Und heute war er unser Gast in Heilighafen. Äh, ich bedanke mich fürs Gespräch und ich hätte gerne noch das ein bisschen vertieft, so äh, deine Ansicht zu dem, wie heutzutage so Fußball präsentiert wird, äh, wie es denn auch weitergeht. Das ist ja ganz spannend, was man da so vorhat. Man will ja noch mehr Geld bezahlen, damit man in die Kabine darf. Ein Wort dazu, gut oder nicht gut?
1: Ja, also ich finde äh, nach wie vor Kabine Heiligtum, obwohl wir natürlich auch mal rein wollten. Ja, ja, komischerweise. Aber ehrlich gesagt war das unfassbar spannend vor der Kabine. Beim Handball haben wir das gemacht. Ähm, ich war, war ja mal in, äh, beim NDR in, in Hamburg dann zuständig für die Sportberichterstattung. Und wir haben dann quasi so ein Handballspiel ganz gecovert, wie ein Länderspiel. Und das hat erstens Spaß gemacht. Und da, da waren auch die Eindrücke, wir haben ja die Leute selber, das meine ich eben. Wenn die Journalisten gut ausgebildet sind, Peter Carstens, Handball, äh, hat selber Handball, zweite Bundesliga. Gespielt. Der hat sich dann unten vor die Kabine gestellt, wenn die reinkam oder rauskam. Dann hat er ein bisschen zugehört, hat in die Gesichter geguckt, hat den einen mal kurz angesprochen: sag mal, wie ist denn? Und, so. Und dann hat er uns aus seinem Eindruck das berichtet. Das ist genauso spannend. Wir müssen gar nicht drin sein. Wir müssen nur richtig schön nah dran sein.
0: Also das wäre der Zwischenweg und vielleicht auch preiswerter, wer weiß das. Also Dankeschön an Gerhard Delling, das war eine extra lange Ausgabe von Herz, Seele, Ball. Morgen werden wir eine weitere Ausgabe präsentieren und dann werde ich mit einem Boxer sprechen und einem Bachelor. Es wird grauenhaft, bis morgen. Oh, ihr Jubel hier. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball täglich neu.